1: El programa en el que el Club del Vinilo Neuquén musicaliza en Capital.
0: Pasen, pónganse cómodas y cómodos. Y ya mismo comienza el Lado A del día de hoy.
1: Es el lado A del día de hoy en 33RPM.
2: Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, noche ya, ¿no? Viviendo, eh, no, está, no toque su radio receptor, no está escuchando una radio rara, está escuchando Capital 88.5, estos 33 RPM, disco más radio. Un programa muy hitero va a ser el de hoy, donde vamos a hacer eh, los triunfadores, eh, los eh, hermosos triunfadores. Eh, estamos acá el equipo, bueno, parte del equipo del Club de Vinilos de Neuquén. Eh, lo tengo a mi derecha al señor Leonardo Tapia.
3: ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo, ¿Todo bien? bien ¿no? Sí, todo perfecto, perfecto. Muy bien.
2: Y a mi izquierda está Freddy, Freddy Rebolleo, mi hermano. Freddy, Buenas
4: tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Freddy.
2: Está Fabián Sanzana en controles. Don puesta al aire. Y también está Fido, que nos está acompañando hoy, que está haciendo muchas labores de producción. Y también tenemos un pavo real acá abajo que nos está escuchando. Que nos ¿También? ha
3: recibido, dice que está listo para Navidad.
2: Y del otro lado <risa> <risa> tenemos, bueno, a nuestros compañeros, ¿no? A Patricio, a Fernando... <risa> Véngalo a buscar porque se lo van a morfar acá. Bueno, mi nombre es Adrián y estamos en 33 RPM Disco más Radio. La consigna de hoy, Hermosos Triunfadores. ¿Cuál es el número de WhatsApp, Leo?
3: El número de WhatsApp es 0299-5940132. ¿Me lo repetís, por favor, un poco más lento? Que quiero tomar nota. 0299
2: 5940132. Bueno, tenemos una consigna. ¿Cuál es la canción más conocida de la historia? En, que la conocen hasta los este, vendedores de pancho de Malasia. <risa> no, vale, <risa> no vale decir esta, ¿eh? No, no. Ser Puedes ¿Puedes ser, eh, no? Puede ser esta. Puede ser. Todo puede ser. Puede ser una canción de Phil Collins, qué sé yo. No sé. La canción más conocida que vos decís, esta canción se conoce en todo, pero en todo el mundo. ¿Escuchás claro. solo, escuchá solo? Escuchaste solo, John Orum. No me lo pinches. Bueno, estamos. Un minuto
3: de silencio.
5: Bueno, dale, dale,
2: dale, va, 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 Viste que en el disco de, de Dokken Norum de After este, tiene un solo parecido, no me alcanzan? No me digas. Sí, tiene parecido este tema, no, obviamente.
3: No, no, porque puede. se me, me pincha un ídolo, No, 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 pero
2: ¿Qué es este. En la este. Como hace un par de semanas Hacíamos los perdedores ¿no? Los que no la pegaron los que tenían todas las condiciones dadas Como para pegarla con un determinado disco Con una producción Con videos Con todo detrás sí. Y no la pegaron no Acá se les dio. pasó todo lo contrario Acá también le pusieron toda la producción Le pusieron todo Porque acá vamos a hablar de productores de alta elite ¿no? Los productores de alta gama Que hay un montón eh, Como Kevin Elson Que es, fue productor de Journey Y que Gracias. produce un día a Europe eh, Para este... A Europa Claro, Europa. Este disco que es. Eh, Europa este, vieja. El tercer Vamos. álbum de estudio de Europe que se publicó el 26 de mayo de 1986 a través de Epic Records. El mayor éxito comercial de la banda. Eh, vendió más de 3 millones de discos solamente en Estados Unidos y más de 15 millones en el resto del mundo. Tiene varios singles. Este fue el primer single que salió en febrero del 86. Eh, eh, que es The Fan no obviamente. Está Love Chaser, que es el último tema del lado B. Eh, Rock the Night, que es la segunda canción Mira, ahí Freddy lo va a estar poniendo ya Ese es Rock the Night
3: pa El Praliné
2: eh, El Praliné Carrie, que es Praliné, Praliné eh? Eh. <risa> eh, Y el último single fue Cherokee Cherokee eh. Yo me acuerdo acá, eh, en Canal 7, ¿te acordás Canal 7? Cuando pasaba videoclips y pasaba los videos de Europe Sí, sí que, claro. eh, Viste que faltaba, tenías que esperar que vuelva la señal De no sé que, con qué con qué conectaba Y la manera. mandaba y mientras esperaba mandaban video, y mandaban el video de Fan and Candown", y por ahí se filtraba el video de, de Cherokee, que están tocando arriba en la montaña.
3: Cherokee.
2: ¿Te acordás? Eh, Igual bueno. el del Lento, el de Kerry también. Sí. El
4: sí. sí, ese también.
2: Bueno, Leo, ¿me decís la formación? ¿La tenés ahí, la formación de ese Europe
3: El, el amigo... El el, eh, Joy Tem <risa> Joy Joy Tempest, Ajá. al arco. Sí. Y Joy Tempest, son Tempest sí. y sus amigos, uh -huh. ¿sí? sí eh, John Norwood en guitarra, John Leven en bajo, Mick McJailey en sintetizadores y coros y Ian Aukland en, en batería.
5: ¿no?
2: Que estuvieron acá en esta formación, sí. estuvo en el Rucaché hace sí, sí. Eh, 12 años ya, 2010, sí. estuvo presentando el disco... Yo estuve, ¿estuvo Sí, yo Sonido Don impecable, Rebelledo. sonido impecable.
3: Sí, me gustó, me gustó. Este... Por ahí se había filtrado una foto de Tempest tomando mate, ¿te acordás? Sí, por sí. Por ahí por las redes dando vueltas, ¿no?
2: Estuvieron en un programa de televisión de acá en Auquén. Sí, estaba y, tomando mate. Y,
3: y el detalle que me acuerdo de, de, de ese show es el solo de guitarra que se le corrotó la cuerda y el vago la piloteó y la siguió tocando, muy profesional. Tocó muchísimo John Norum. Uh -huh. Igual lo vi un poquito duro, pero bueno, eso ya va a, a tema... De... <risa> Cada uno opina lo que, lo que vio,
2: digamos. Bueno, bueno ya nomás, entonces vamos a, a dejar eh, con la música de Euro, vamos a escuchar de este disco. Eh, del disco de Final Countdown, el tercer disco de Euro publicado, reiteramos, el 26 de mayo de 1986. No vamos a pasar ningún hit súper radiable, pero sí vamos a pasar de un disco exitoso, eh, y reiteramos, 3 millones de discos solamente en Estados Unidos y 15 millones de discos desde que salió un montón. en el mundo. Un, sí, montón. un montón. Esto es, es la cuarta canción del lado A, eh, acá se tradujo como Peligro en las Vías, Danger On Detrás, que tiene una onda muy muy purple, y el solo eh, tiene un solo de teclado a John Lord. Y, muy bueno, lindo muy lindo tema, así que eh, espero que lo disfruten esto es 33RPM, Disco Más Radio Los Hermosos Triunfadores
0: Hoy es el día de Adrián Rebolledo
2: Era Europe en el comienzo del disco The eh, de Final Candown, la canción Que escuchábamos, Danger on the Track
0: 33 RPM El programa del Club del Vinilo
2: Después de Europe viene Bon Jovi, por supuesto, aunque la cortina esta no es eh, de lo que vamos a escuchar, ¿no? Simplemente como algo ilustrativo, algo simbólico. De un Bon Jovi de los 90 más, ¿no? Con, con Jeff sí. Beck. Eh, de la banda sonido de la película Young Guns, ¿no? Pero. Hermoso, este, hermoso. Vamos tema. a hablar del disco que más vendido de Bon Jovi, que es eh, nada más y nada menos que Slipper When Wet, que acá se tradujo como resbaladizo cuando mojado. Claro, este, eso te iba a decir. El primer hit fue esta canción, que sonó en todos lados.
6: Uh.
2: Y también como en el caso de Europe se trata del tercer disco, ¿no? De ah, la la misma... banda de la se trata del tercer disco. Al de mismo momento, Poncho, claro. Fue lanzado a través de Mercury Records el 18 de agosto del 86 en los Estados Unidos y en septiembre del mismo año en el Reino Unido. Este disco alcanzó la cima del Billboard 200, fíjate esta data, Leo, en los Estados Unidos, convirtiéndose en el primer disco número uno de Bon Jovi, permaneciendo ocho semanas Upa. en el número uno. Ocho semanas en el número uno. Este disco vendió más de 9 millones de copias en 1987, siendo el disco más vendido en ese año. En Estados Unidos, ¿eh? Fue el disco, 9 ¿no millones de discos. Es un en, montón. Es un montón. En un año vendió eso, ¿no? Eh, bueno, ha sido certificado 12 veces platino por la Recording Industry Association of America tras vender 12 millones de copias solo en los Estados Unidos. De este disco se desprenden los, los simples, uno que estamos escuchando de cortina, You Give Love a Bad Name. Y este Living On and Prayer, que es un oh, Este eh. también, acordate de la consigna de hoy. Sí. Repetime el número, por favor. 0299-5940132. ¿Este Final candano o Living on and Prayer de Bon Jovi? La canción más conocida en el mundo. ¿Sabés quién produjo este disco? Bruce Farbain, ah. que produjo a Crocus, a ACDC, a Kiss, yes, entre otros, ¿no? Este, y un, el ingeniero de sonido y que mezcló este álbum, ¿sabés quién es? Un tal Bob Rock. <risa> Hace falta decir quién es. No, Bob?
3: Eh, Don Bob.
2: Bob Rock, que eh, va a ser protagonista... Ahora oh, qué apellido a se lo puso,
3: ¿no? Sí. Rock, porque sí. no creo que el apellido sea rock. No, no creo. Pero bien merecido...
2: Debe ser uno de los... Es porque tenía la cara poco... como piedra, por eso Puede ser, es ser Gracias. Puede, puede ser eso Pero Bob Rock va a ser protagonista a lo largo de este programa ¿eh? y es, es una roca Su primera aparición va a ser como eh, el ingeniero y mezclador de este ¿Tengo disco ¿Tengo tiempo para dar vuelta al disco? Sí, tenés tiempo para claro dar mío. vuelta y para hablar Porque vamos a hablar, bueno el compositor, el coautor de varias de las canciones de este disco es el señor Desmond Child. O sea, el equipo era John ah, Bon Jovi, Child. Richie Zambora y Desmond Child. Desmond Child... ¿verdad? Trabajó
3: mucho con Paul Stanley. Con,
2: claro. ¿O no? Muy amigo de Paul Stanley hicieron la canción juntos, I Was Made For Loving You. Eh, I Was Made apa. For Loving You, ah,
3: un tipo este, destinado a hacer hits cuando eh, Kiss fue, directamente. Eh,
2: cuando Bon Jovi salió con, de gira con Kiss, le dijo, vos tendrías que hacer canciones con con Desmond Child Pasaba el teléfono le pasa el número de teléfono y Desmond Child Y tipo trim. le dice vos sabés que hicimos estas canciones con Bon Jovi y le pasa eh, Living on a Prayer y You Give eh, You Give Love a Bad Name ¿no? listo y Paul entrada dice y esas canciones yo te las pasé hace un año ¿Vos no, no. ni bolilla este diste ¡Qué pelota bueno ¿qué pasó? los edita con este disco y son una bomba mundial bueno y acá bueno, es una de las canciones uno de los lentos que más eh. Que más hemos chapado. ¿Qué sí. va a esto, esto nos linkea con el programa de balada. Sí, no,
3: no fue tremendo. Sí, fue con la... mucho pralineo de acá.
2: Sí, acá hay pralineo, acá hay, pero eh, para, para tirar al en... fondo. Sí. Bueno, te digo, los simples que sacaron fueron <risa> You Give Love a Bad Name. Acá lo tradujeron como le das al la Molo un mal nombre. Ajá. Living in an Prayer. Wanted dead or alive, un temazo. Never Say Goodbye, que estábamos escuchando recién. Esos fueron Ajá. los simples. Sí. Me tiré la formación de Bon Jovi, no?
3: La formación ah, de Bon Jovi. Sí, no. La tenés. Tenemos a bon, en, obviamente en, en voces y algunas guitarritas que mete,
5: sí.
3: ¿no? algunas acústicas. ¿no? Uh -huh. claro. Después tenemos a Richie Zambora, tremendo guitarrista. Tico Torres, ¿te eh, una pregunta personal: oh, ¿Te sí. gusta Tico Torres? Me encanta. ¿Te, te gusta?
4: Bien. Y un sonido muy ¿Y como baterista? Como sí. baterista. También. <risa> muy lindo, Tico.
3: Bien, bien, bien. No, no, te hacía la pregunta así. De, no, pero tiene un de sonido, batero a batero, digamos.
2: Tiene un sonido muy característico. No, los no Golpes. No, viste, eh, que, eh, viste el comienzo de la canción. Eh, eh, always, se llama el lento ese? Que empieza Tras, sí, sí.
3: Ese sonido...
2: Acá Porque
3: hay que ver al baterista, que cuando está en una determinada banda, sí. Y por ahí eh, no puede explotar y emigra hacia otros lados, ¿no? Uh -huh. O hace su trabajo solista, qué sé yo. Claro. Pasó con varios. Sí. Bueno, eh... Acá dice David, pero sí, es David. David. Es, claro, es David, David, sí. David Bryan en teclados y Alec Johnson.
2: David. Alex en bajo, que dice que en realidad el bajo lo grababa Hugh McDonald, que fue el, pero bueno. Nunca sí. tocó el bajo este no. no, nunca tocó el bajo, dice, tocó en eh, o sea, el, el este es,
3: estamos hablando del bajista original, ¿no? Sí, que fallece hace poco, ¿no? Sí. Le sí, salen
2: las sí, fotos, sí, sí, pero sí, sí. decía que el bajista fue siempre Hugh McDonald, que era bajista de Ali Cooper. Claro. Ah, menos Que tocan no. el disco, bueno, que después vamos a hablar de ese disco. Sí. Pero bueno, no nos demoremos más, porque acá eh, Fabián nos está, nos está diciendo, métanle, quiero escuchar Bon Jovi. Fíjate, recién escuchábamos un tema de Europe el, Tiene un sonido muy John Loro ticlado. Y acá también Es la canción que abre el disco Es un masazo de rock Esto es Bon Jovi De no Slipper Hemos. Went Wet Uno de los discos más vendidos De la década del 80 El más vendido de 1987 Esto es Lyric Rock
1: Todo el mundo atento Porque lo que va a sonar es inclinable
2: El disco de Bon Jovi, Sleeper Went Wet, que vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo. Estamos escuchando la, la canción de apertura, Lady Rock.
3: Personaje, ¿eh?
2: Se van relacionando, vamos relacionando las bandas, las historias, vamos linkeando Porque acá lo tenemos de coautor con Alice Cooper, el señor Desmond Child ¿Qué pasó acá? Alice Cooper estaba escuchando la radio, estaba pensando en su próximo disco eh, Estaba conforme con lo que venía haciendo Pero eh, realmente no, no le encontraba la vuelta, quería meter un hit Hacía mucho que no metía un hit sí. Y escuchó Heavens on Fire de Kiss en la radio
3: Qué
5: lindo
2: y yo, oh, Qué buen tema Después escucha eh, Living on a Prayer Epa y después escucha Dukes Like a Lady de Aerosmith Dice Aerosmith, Kiss y Bon Jovi ¿Qué tienen en común? Desmond Child Entonces lo fue a buscar a Desmond Child Desmond Child dice, bueno, tengo algunas ideas Bien. Tengo una canción que se llama Poison ¿Te parece que lo...? ¿Qué tal? Y, y sí, una buena tarea Y dice, <risa> y, <risa> eh, y... Estoy trabajando con otras comp compositoras Si les querés las traemos, que es Diane Warren Ajá. Y eh, Joan Jett ¿No? Con Joan Jett hicieron... House of Fire, creo, o Ben los House of Fire, eh, y bueno, se pusieron manos a la obra, armaron una bandita ahí, este, desarmó la banda que tenía, que estaba, la banda anterior tenía a Eric Singer en la batería, no tenía, me digas, sí, lo fletó? sí, eh, tenía, bueno, Qué porque Eric Singer estaba en otro lado, tocando, se fue a tocar con, bueno, con otros músicos, sí, sí. estaba Keith Winger en el bajo, eh, bueno, tenía Kane Roberts en la guitarra, que ahora volvió, volvió,
3: sí. es el Rambo, del se fue Rambo la nena Rock. y, Sí. bueno, bueno. Este disco
2: abre con esta canción Poison. Que Está fue explotado, primer... perdón. Claro. Está
3: explotado. Mucho fierro. Mucho fierro. Sí, el sí, primer
2: sí. hit de Alice Cooper después de, del año 1977, que lo metía en un top 10, que es Poison, con la producción de Desmond Child, como decíamos. Y bueno, este disco contó con grandes colaboradores, grandes invitados, como Steven Tyler, Joe Perry, John bon Jovi Richie Zambora, Steve Lukather. Ah, Key se Winger, trajo toda una tropa. Steve Bators, bueno, eh, Trash. El disco se llama Trash, Trash. salió en 1989 Sacaron cuatro singles de este disco Que es House of Fire Que estamos escuchando, Poison Beton Nails y Only My Heart Talking Que hace un dueto con Steven Tyler Este disco vendió 6 millones de copias en Estados Unidos Y 12 millones de copias Ay, a nivel mundial Yo no mundial. lo escuché,
3: la puta madre ¿Eh?
2: Fue el disco de Alice más vendedor ¿eh? Y la formación la banda que tenía en ese momento Alice Cooper en voz, sí. John McCurry en guitarra Hugh McDonald en el bajo, que bajista de Bon Jovi ¿no? Eh, Bobby Chonar en batería y Alan Saint John en teclados. teclados. ¿Qué te parece si escuchamos la tercera canción del lado A, que se llama Trash, la canción que da título al disco, para cerrar ya el primer bloque? Y para? y lado.
3: mandame el hit el que hit. más te guste por WhatsApp.
2: Claro, exactamente. ¿Eh? ¿A qué número?
3: Al número 0299-5940132 y decime.
2: ¿Cuál es la canción más conocida a nivel mundial? Escuchamos Trash, Dale. Alice Cooper haciendo dueto con John Bon Jovi, esto es de 1989
6: Vamos
2: La canción que da título a este trabajo de Alice Cooper, Tras, publicado en 1989, Tras con John Bon Jovi. Aquí
0: finaliza el lado A del 33 RPM de hoy. No se vayan,
1: enseguida estamos de regreso con la cara de.
6: 33
1: RPM. Más que coleccionismo, es un amor.
0: 33 rpm, la velocidad del mejor sonido en radio.
2: Estás contento nuestro operador porque ahora conoce todos los temas que estamos pasando. Hoy. Ah, bueno. Todos hits, como Fanático de Genesis, ¿no? Me gusta Genesis. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Cómo? Bajamos uno Ah, unos... con Gabriel Con Peter Gabriel ¿Le gusta? vos
3: ¿no? eh, Peter Epa epa, ¿eh? epa
2: Bueno, esto es el disco Genesis y Que salió en 1983 Fue uno de los discos más vendedores De Phil Collins eh, Mike Rutherford Y eh, Evans eh, Bueno, fue un, fue un Parece un gran éxito también Porque está Mama Está Muy lindo bueno, disco este... El de los quesos en la etapa ¿Eh? El de claro. los quesos Sí Pásamelo de... Freddy Ahí bueno, eh, vamos a hacer un pequeño repaso porque tenemos. Estamos entrando en el bloque más pop, pop rock, ¿no? Pop, sí. pop, pop, rock. Pero vamos a hablar un poco de pop. Esta es la canción, fue uno de los singles, Mama. Eh, la, que tiene varias versiones. Hay una versión más extendida que esta todavía. ¿Sabías, Bufredi? Sí. Y está la versión que hicieron en el Top Hit que está cortada mal. Esto fue en 1983.
4: Le decimos a la gente que si el primer bloque estuvo peliagudo, este sí. se viene este peor. Se,
3: este sí. se viene, sí. sí es verdad. Sí.
2: Agárrate, Leo. Sí. Porque bueno, está difícil. Son discos mundiales Recordamos que estamos en Hermosos Triunfadores eh, Totalmente opuesto a la temática de, eh, los, de los perdedores De los ¿no? perdedores, de los, sí este, Que eran Hermosos Perdedores Porque perdedores es... en el sentido de que no la pegaron claro. no en el éxito No tuvieron el, el eco que, que merecía después de tanta producción, de tanto trabajo Bueno, acá se dio todo lo contrario Acá pegaron y se transformaron En, en mega En mega hits Y no solamente eso, sino en historia y banda de sonido de mucha gente Eso hay sí. es de que decirlo, ¿no? Este, ¿Quién no asocia eh, una de estas canciones con a algo su que vida. Vive en su vida, en su vida? Tal cual. Por ejemplo, alguien me va a contar cuando se casó después, cuando escuché un momento, Opa. ¿qué canción usó para la boda? Por ejemplo. Claramente.
4: ¿Eh? ¿Y cuál va a usar para el divorcio?
2: <risa> <risa> la misma.
3: Histeria.
6: No, 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 sí. no, no.
2: Bueno, este.
3: Saludos amor, te quiero mucho, te amo, te adoro eh, Juan Carlos
2: En 1982 salió el disco más vendedor de la historia Y hasta el día de hoy lo sigue siendo Que es este, el que tengo acá en mis manos Nada más y nada menos que el Michael Jackson Thriller Pero de Michael Jackson Quiero escuchar a Eddie Van Halen Claramente Un minuto de silencio sí. Bueno, acá, este es el disco eh, donde Michael Jackson utilizó la banda de Toto al completo no para que banda de apoyo. Una data que nos tira acá nuestro, nuestro operador. Está, hoy está con todas las pilas. Está despierto hoy. Está con toda la data. Después usan los pibes de apoyo. <risa> <Sí>. este, <no>. <risa> <risa> eh, la producción fue de Quincy Jones y acá tiene la colaboración ah. de Eddie Van Halen haciendo solo. Ponemos un poquitito Freddy de Billy Jean. ¿Eh? Puede ser. A ver. Billie Jean. Que es la segunda canción del lado B Y nos paramos y nos ponemos a bailar tenés, acá Es una edición acá tremenda Fijate sí. cómo suena esto Qué sonido Opa. Bueno, esto sí que es un ganador, ganador rotundo, ¿no? Eh, este disco, thriller, ¿Cuántos ¿no? Leos tiene? ¿Cuántos Leos tiene?
3: Eh, Habíamos dicho 5 o 10 Del 1 al 10 Del 1 al 10, porque viste la diez. última vez <ríe> fracasé Diez No, no, no no, 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 puede, no falla en nada este disco No, la verdad que no Tiene bueno, una in producción increíble
2: Hermosos triunfadores es la temática de hoy ¿Cuál es la canción? ¿Esta puede ser la canción más reconocida a nivel mundial? Eh, Billie Jean, ¿puede ser? Puede ser, ¿eh? ¿Puede ser?
3: Si me, si me lo
2: confirmas. O esta canción que tiene preparada Freddy Escucha, escucha Escucha, escucha Ahí va, vinilo esto ¿eh? Edítalo, edítalo Ahí está Apá 1983
3: El mundo del pop al
2: ataque Esto para prepararnos sí. Y también de lo que va a ser el... Miren Acá estamos viendo en, bueno, en el... Estamos transmitiendo algo en el Face,
3: ¿no? ¿No, Leo? Sí, sí, sí Pero vayan escuchando eh, en la, la web sí. o la radio Hasta donde te dé el dial Y, y aparte el Face Paralelo, claro, porque no hay... el señor del Face no nos deja.
2: Lo, lo, el copyright no nos, el corta. Copyright nos corta. Call of By Numbers se llama el segundo disco de karchu Club que arranca con Camera Chameleon, que fue un hit mundial. Realmente es otra canción que conocen hasta los vendedores de Pancho de Malasia. Muy bueno. Eso bueno.
6: eh. <risa> es un es. <risa>
2: este, Los panaderos de, de Ucrania. De Ucrania. <risa> sí. Eh, que sí. Hoy que es el Día Nacional del Panadero Feliz Día a los Panaderos Y hoy. los
3: vende Pulpo de Nueva Zelanda.
2: Claro, Muy bien,
5: muy bien. No, no, no. Me Tiene un montón de
2: hits este disco Karma no. Camilleon, It's a Miracle Según En algún momento vamos a hablar de este disco más en profundidad Porque la verdad que se lo merece Miss Me Blind, eh, con este It's a Miracle Escuchá el bajo It's
6: era grosso, ¿Eh? El era, ¿no?
2: El... Terrible, terrible músicos no, este es el, este es el bajista. Ay, es,
6: ¡No tiene pelo! It's a
2: bueno, todo esto para hablar uh. del segmento rock y pop. Vamos al rock y pop de YouTube, Leo. Sí. Ahí ya está eh, introduciendo... Atentos,
3: atentos.
2: En el año 1987 se publica este trabajo... De Tree, Yo es el Tree. disco de... El árbol de José.
3: El, el árbol oh, de José, José, claro. Como vos le quieras llamar.
2: Es el quinto álbum de es estudio. Es el quinto
3: álbum de estudio grabado por la banda de rock irlandesa U2. Uh -huh. Con Brian Eno y Daniel Lenoise uh -huh. como productores. Fue lanzado al mercado por la empresa discográfica Iceland Records uh -huh. el 9 de marzo de 1987. Considerado uno de los mejores y más exitosos discos de la banda Mira vos ¿Eh? incluso temas tan famosos como White Or Without You
2: uh
3: -huh. o Where The Street Had No Man sí. ¿Eh? donde
2: las calles no tienen nombre
3: exactamente en el 2003
2: en qué idioma está en, no. en la mitad
3: White White ¿Está, ¿Eh? está
2: hablando para los vendedores de pancho sí. de Malasia
3: los los pulpos de Nueva Zelanda de Nueva
6: Zelanda bueno
3: atención por favor, concentración. Dice que no en el 2003 fue colocado en el número 27 en la lista de, de Rolling Stone. La menta. Sí. De los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. ¿sí? Se convirtió rápidamente en un éxito de ventas mundial, alcanzando actualmente las 28 millones de copias. Y proseguido de una eh, igualmente exitosa gira por todo el mundo, obviamente. Claro. ¿sí? Los productores, bueno, ya lo dije, fueron Brian Eno y Daniel eh, Lenoir.
2: Brian Eno trabajó con... Bueno, de, de la Roxy Music venía trabajó con David Bowie, ¿no?
3: Sí. Bueno, acá tenemos, estamos escuchando un, los hits. un tremendo tema. Estamos
2: ¿eh? palo y palo con In en esos años, ¿no?
3: Sí, sí. Buena hay banda también, In Muy exitosa. También bueno.
4: hay que decir cuánto robaron o tomaron prestado eh, las bandas en los 80 acá en Argentina, ¿no? De este sonido, sí. ¿Qué es el sonido de la viola?
3: Sí, sí, sí.
4: Ah, sí. Influencia, ¿no? influencia. No y,
3: influencia y todo. Y vos vas a meter un bocadillo.
4: Sí, sí. Cuando nombremos el, el título del tema que vamos eh, a canción. encontrar. Perfecto.
2: Bueno, ¿qué más? ¿Qué más datos tenemos?
3: <risa> tenemos los singles. A ver. Sí. Querés de
2: los, de los nombres, sí,
3: dale, dale, dale.
2: A ver, eh, los singles de este disco, bueno, sacaron varios. El primero fue este, estamos escuchando With or Without You, Cono Tinzi... Cono... Cono Sin Ti. Cono Sin Ti. Está mal escrito, ¿no? es el leo? Sí. With or Without You, Cono Sin Ti. No estamos eh, leyendo, no
3: estamos leyendo. Ahí I still voy.
2: haven't found what I'm looking for. Esta, eh,
3: la
4: pregunta para el WhatsApp es, ¿en qué serie salió este tema? O mejor dicho, ¿en qué capítulo de la serie Friends? salió este tema ah, pa. Epa, cuando se pelearon te acordás
2: Sí. What street Have No Name In God's Country y On Tree Hill, que esto salió solamente en, en Australia tengo ¿no? que decirte algo corteo. Freddy Sí. no la vi ah. <risa> bueno vamos con este la formación en de, de YouTube es Bono en la voz principal guitarra rítmica armónica The Edge guitarras pianos sintetizadores Adam Clayton en bajo y Larry Mullen Jr. batería y percusión. Freddy, ¿qué ibas a decir? Vamos a escuchar la canción de este disco de Joshua Tree de 1987. YouTube. Sí,
4: Bullet de Blue Sky, vamos a escuchar. Eh, yo si tuviera que tener un disco de YouTube, sería este. Bien. Grabado, ¿Sí? no original. Pero
5: bueno,
4: pero bueno, es
3: lo que hay. ¿Esta es la
4: canción? Esta es la canción, un temazo. ¿eh?
2: Bien. Esto es 33 RPM, Discos Más Radio. Estamos escuchando los triunfadores, gloriosos triunfadores, hermosos triunfadores. Está considerado uno de los mejores trabajos de DH, el violero, ¿no? ¿Tú con qué canción, Freddy, del disco de Joe Tree, "Bullet the Blue Sky"? Y ahora seguimos con más. Eh, Escuchaste, este es un clásico, escucharon. ¿seguimos? sí, seguimos estamos al aire ¿viste? Eh, bueno ahora nos metimos en el mundo de The Police también un disco lanzado en 1983 es el quinto y último disco de estudio de The Police ¿no? recordemos que después se separa la banda después de este disco fue publicado el primero de junio de 1983 este álbum se convirtió en el más exitoso de la banda gracias al éxito comercial que estamos escuchando acá una versión lenta esta es la versión Doom a mí me parece, que, parece. Mí me parece que duró creo que está mejor banda. Sí. Y sí duró poco Porque
4: por lo, por
3: lo grosso que eran los músicos uh -huh. Me parece que tendría que haber un poquito más tirado
5: Bueno,
2: Pero bueno. bueno esta, este, con esta canción se logran logran posicionarse en el número uno En Estados Unidos vendió más de 8 millones de copias en ese país Así como en el Reino Unido. Este disco fue grabado en seis semanas en Montserrat, al igual que Ghost in the Machine, también producido por la banda junto a Hugh Pagan. A nivel mundial, el disco lleva vendido más de 20 millones de copias, eh, para que sepan. Eh, tiene los singles Every Breath You Take, que escuchábamos recién, Wrap Around Your Finger, eh, Synchronicity 2, King of Pain. Fue publicado es que el, el King of Pain, el single, fue publicado el 2 de febrero del 84. Sting en voz principal, coros bajo. Eh, bajo fretless, eh. Eh, Andy Summers en guitarra, piano, coros y eh, Stewart Copland en batería y xilófono. ¿Qué te parece? Si ya escuchamos la canción eh, Synchronicity 2 que cierra el lado A, un temazo. este, Escuchen este, este tema de Police del disco Synchronicity 1983. Esto es 33 RPM. Gloriosos triunfadores.
6: Más rápido.
1: la gran rosa
2: directamente del disco Synchronicity de 1983, esto es hermosos triunfadores, Escucha esto, Va. hitazo, hitazo, ¿cuál es el hit más conocido del mundo? Leo, decime el número por favor, para comunicarse, eh, tú? el número, <risas> ¿dónde dejaste tus.? Están ahí, bueno, ah, vos lo tenías ahí, eh. anotado, Leo, ¿qué pasa hoy?
3: Y el, pasa que el número es... 0299
2: 5940132 Bueno, desde Boris pasamos a The Cure que en 1987 publica su séptimo trabajo de estudio que se llamó Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me Tal vez el disco más vendido, ¿no? De The Cure Freddy Así es Debe bueno. ser el disco más vendido sí. sí, es el disco más vendido No sé si
4: Por lo menos en Estados Unidos vendió, sí
2: bueno, entonces vas a tener que manejar ahí con... Perdón, no tenía los auriculares. Pues, bueno. Sí, a ver. Bueno.
4: Tenemos eh, la data, dice... Es el séptimo álbum de estudio de la banda. Uh -huh. eh, bueno, liderada por Robert Smith, obviamente. Sí. Este disco fue producido por Dave Allen. Uh -huh. Y, obviamente, por Robert Smith, que siempre, siempre mete mano en todos los discos. Robertito. Sí. Hey. Que, eh, ya que estamos, eh, ahora en octubre sale un nuevo disco de The ¿eh? ¿Cuál? ¿El, disco triple, ese que a el disco triple El disco triple ah, Este disco, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me Fue lanzado el 5 de mayo del año 87 Estamos pasando muchos discos del 87 ¿Se sí. dieron cuenta? Sí, sí Se un, ve que fue un, un gran, gran año, año ¿no? ¿no? Sí eh, Y este disco fue editado en doble O sea, la edición que tenemos ahora eh, sonando Es de época, es una edición alemana Y es doble ¿No? porque viste que tiene distintas ediciones la edición sí. en CD trae un tema menos claro, y la edición en cassette trae un tema más.
3: Claro. Onda el de polis que pasamos
4: recién. Exacto. Claro. ¿Viste? Son esas cosas, por eso los coleccionistas la, eh, los tienen en los muy tres buscados. formatos. Claro. <risa> eh, tres formato, y, claro. Y el tema como vos, Claro, yo lo tengo en tres formatos porque, en, por ejemplo, en Spotify el tema ese no está. Claro. ¿No? Eh, la versión del disco compacto, bueno acá justo está, dice eso, ¿no? el tema A.E.U. no está en el disco, en, en el CD claro. Porque recordemos que el CD tiene una duración de 80 minutos aproximadamente, claro. entonces este se pasa Este álbum significó el despegue para la banda en el mercado americano donde logró ventas significativas Kiss Me Kiss Me Kiss Me es actualmente cuádruple disco de platino certificado al haber sobre, sobrepasado los 4 millones de ventas solo en Estados Unidos. Uh -huh.
2: Tomás. ¿Sí? Tomá. Bueno, si eh... es, ¿es
3: bésame, bésame, bésame o beso, beso, beso?
2: Eh, bésame, bésame, bésame sería. Eh, Leo, bueno, <risa> el single Just Like Heaven fue el primero del grupo en alcanzar el top 40, ¿no? Y es una de las canciones más famosas del grupo. Pese a cosechar gran éxito comercial y a obtener un enorme impacto mundial, la crítica especializada del momento lo titó de largo, denso e incoherente. No. Así, ¿eh? A nivel mundial lleva vendido más de 10 millones de copias. Fue producido por Robert Smith y Dave Allen. Eh, bueno, la formación es Robert Smith voz y guitarra Simon Gallup en bajo Paul Thornton en guitarra teclados Boris Williams en batería Lawrence Torholt en teclados y Roger O'Donnell en teclados de este disco ¿qué vamos a escuchar Freddy
4: Just Like Heaven que es para mí uno de los mejores temas de The Cure bueno la canción
2: más popular dice acá de The Cure así es ¿Sabés? la conocen los vendedores de pulpo de Nueva no Zelanda de Nueva Zelanda para vos y mi Año se publicaba este disco de Cure Kiss Me Kiss Me Kiss Me, la canción Just Like Heaven. Hacemos eh, una pausa más y estamos con el lado 3. Ya, este es un disco doble, ¿no? 33
1: RPM, la velocidad del mejor sonido en radio.
2: y Bienvenidos al bloque 3 de 33 RPM Disco Más Radio Estamos en los hermosos triunfadores en el día de hoy Le mandamos un nuevo saludo a nuestro compañero Fer Barraza A Patricio Biondelli, a Sabrina, a todos los, al Bomba A todos los integrantes de, del, Club del, del, del vinilo, Club
3: del Vinilo Neuquén ¿Eh? Bueno, sí, sí. Leo, ya nos metimos en un bueno. bloque
2: bastante, bastante vendedor sí. que me parece que Es el bloque que más disco ha vendido, me parece este ¿eh? Ya estamos escuchando eh, Está en discusión si es el segundo o tercer disco más vendido de la historia Algunos dicen, algunos, eh, que bueno, recopilan estos datos de los discos que más se vendieron Que este es el segundo disco más vendido de la historia detrás de Thriller de Michael Jackson Otros dicen que está tercero detrás de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd,
5: ¿no? Mirá Lo cierto vos.
2: es que este, este séptimo trabajo de estudio de ACDC, Back in Black, producido por otro gran productor, supervendedor que es Robert Matt Lange, que vamos a linkearlo con Def Leppard porque produjo el disco de <risas> ¿eh? Def Vamos
3: a ir zona. conectando.
2: Por eso digo, está todo conectado acá. Eh, este disco fue grabado en las Bahamas. Y, bueno, allá eh, dicen que los que venden mandarinas de Bahamas conocen perfectamente este disco, pues se grabó allá, ¿no? O sea, lo conocían desde antes que saliera, porque pasaban por el estudio. Los que venden Pero, tablas de surf, Sí, ¿no? los, los que, sí. Eh, está el caso de Rumualdo, vendedor de tabla de surf Que se hizo amigo de Robert Matt Lynch Y le hizo escuchar un avance a este disco En el año 1980 Cuando se estaba grabando sí. Acá aparece eh, Brian Johnson Que sustituye obviamente a Bon Scott Que había fallecido después del disco anterior Que había vendido muchísimo, que es Howie to Hell Ahí venía ya trabajando Robert Matt, eh, Robert Matt Lynch En la producción de de este disco. Bueno, acá dice que eh, este álbum tiene ventas mundiales que ascienden a los 50 millones de copias. Ah, es una locura. Muchis. Lo que lo convierte en el tercero más vendido. ¿Ves? Acá dice tercero más vendido de la historia, detrás de Thriller de Michael Jackson y The Dark Side of the Moon. Bueno, este disco está dedicado a Bon Scott. La tapa del disco así lo dice, ¿no? La tapa está todo la tapa de negro. negra. Tapa eh, negra. El logo de AC sobre un fondo negro. Acá la versión que vos tenés, Leo, importada, tiene como sí. en relieve el logo, en relieve, está, está sí. muy lindo. En el año 2020 este disco fue ubicado en el puesto 84 de la lista de los 500 mejores discos de todos los tiempos de la, Ro de la Rolling Stone. Fue producido por Robert Matt Lange, decíamos, tiene los super hit, hit singles de este disco el que estamos escuchando, "Health Verse, Back in Black, Shoot to Thrill, You Shock Me on Nylon" que está son sonando ahora en este momento. Brian Johnson está en la voz principal. Bien. Angus Young guitarra guitarra principal. Michael Young, secundándolo en las guitarras. Cliff Williams, bajo y coros. Phil Rudd, en batería. Esto es ACDC, año 1980. ¿Cuál canción nos quedamos? Eh, a ver, ¿qué querés escuchar? Yo sí, elegí eh,
4: Rock and Roll, No Pollution.
2: A ver, a ver cómo suena. Pues tenemos dos versiones, una versión re, eh, reeditada, que es la que tiene Leo acá, y yo tengo la versión original argentina de 1980. Vamos. ¿Eh? Entonces, de ahí escuchamos entonces Rock and Roll is No Pollution, que es la canción que cierra al lado del tema. Vamos con una versión CD de los esto es hermosos triunfadores en 33 RPM.
0: Clásicos, excéntricos, novedades e históricos. Todo lo que sea disco suena en 33 RPM.
2: Super vendedor. este disco debe ser el más vendedor de todos los que vamos a pasar hoy. ¿eh? Este ACDC no, Claramente. Back in Back, eh, rock and Roll is not pollution. Qué no. oh, bueno. No podía faltar, ¿no? Dame el número, por favor. Leo. La gente nos eh, está escribiendo.
3: No tengo ni idea, pero
2: ¿cuál es el más conocido?
3: Pero te dejo, te dejo el, el WhatsApp y poneme para vos.
2: Esta puede ser, eh, la canción más reconocida ¿Cuál es el hit ¿Es el tiri, más tiri, tiri, conocido de un mundo? Escuchás eso y como ¿Cuál es la intro más icónica? Claro La de taranán, 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 O esta
3: claro. ojo, ¿eh? ojo, ojo al piojo 5940132 uh -huh. ¿Me lo
2: repetís por favor?
3: 0299
4: no, 5940132 Viste cómo, cómo salió este tema, ¿no? Esa sí. introducción. No, sí. Increíble. En, en un ensayo estaba Slash calentando. Bien. Y dice voy a hacer una musiquita tipo circo y Ajá. empezó y el batero y Duff dijo para hacer de vuelta eso toca de vuelta y se engancharon, ¿no? Uh -huh. Y justo Qué Axel que se estaba prendiendo un cigarrito un cigarro, un cigarro grande eh, y ya tenía pensado una letra que le, que le estaba haciendo a su por entonces novia. Uh -huh. Empezó, relató un par de,
2: de frases y ya ahí salió el tema.
3: Y así salen los grandes hits de toque, así, uh -huh. viste. Así es. No hay que darle tiempo, no hay que darle mucho tiempo
2: Estamos hablando del álbum debut más vendido de la historia Que es Appetite for Destruction de Guns N' Roses Fue publicado por Heaven Records Apareció el 21 de julio del 87 Hace 35 años, muy reciente Su cumpleaños 35 Tras su autoeditado Life Like a Suicide, alcanzó el éxito masivo En todo el mundo, en forma explosiva Posterior a su lanzamiento Asimismo, Appetite for Destruction es el álbum debut Más vendido en toda la historia De la música, con alrededor de 35 Millones de copias ¡Apa! En todo el mundo Debido a este enorme éxito Este disco logró llegar a primera posición De listas de Estados Unidos, Billboard Donde fue certificado 18 veces Disco de platino También llegó al número uno en gran parte del resto del mundo Como en el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda Australia, Irlanda, Alemania, Holanda Bueno, viste que es verdad lo que yo te digo Los lugares, fíjate Lugares donde el álbum fue certificado triple platino Nueva Zelanda, ¿viste? Está Nueva no, Zelanda. No, están
3: los pulpos. Claro, los vendedores de pulpos. Los vendedores de
2: pulpos de Pulpo, Nueva Zelanda lo recontraescuchaba este disco. Lo, lo, Calchaca. Llegó, llegó al disco platino, <risa> una bestialidad lo que vendió. Octuple disco de diamante. Este También en Suiza, Polonia, Eslovenia, Rusia, Ucrania, ah, eh, Rusia, Ucrania, Japón, eh, Contaminante Cordero. No, es tremendo. Llegó a Donde todo. se lado.
3: están cagando a cohetes ahora. <risa> claro. ¿Eh?
5: <risa> sí. No.
2: Este, bueno, alcanzó la certificación de platino. En territorio escandinavo su éxito también fue arrasador Obteniendo certificaciones de platino y disco de oro Fue producido por Mike Klink ¿no? Que fue también un gran productor Y que en este estamos escuchando otra de las, de las más icónicas de la historia ¿no? Del rock Este
6: riff. Sí. Esta es la pelea palo y
2: palo con todo el mundo para, para ser el número uno, ¿no? El sí. más escuchado, el más reconocido a nivel mundial. ¿Vos qué decís? Arrancaba,
3: arrancaban siempre con este tema eh, en vivo, me
2: parece, ¿no? En el show, sí. De más. Sí. Una composición. Bueno, esto está dentro de los singles que sacaron. Sacaron It's So Easy con Mr. Brownstone, Welcome to the Jungle, que está sonando, Switch All Mine, Paradise City, Night Train. Bueno, fueron todos los singles que sacaron. Fue publicado este, el disco el 21 de julio, como decíamos, de 1987. Axel Rose en voz, percusión en Welcome to the Jungle, sintetizador y silbato en Paradise City. Slash, que está sonando ahora, guitarra solista, guitarra rítmica en Night Train, Think About You, bueno, sale todos los...
3: O sea, era el referí de la banda.
2: ese sí. strad en guitarra rítmica, guitarra solista en Night Train, Sabíamos que es el solo de sí. Night Train? Think About You y Anything Goes, percusión y voz de fondo, Das McKeegan bajo y voz de fondo y Steven Adler en batería. Esto es Guns N' Roses, modelo 1987, álbum debut del disco más vendido. De la historia se dice, bueno, viste que viene ahora a tocar en septiembre, ¿no? A Argentina, que volvería Matt Sorum y Gibbly Crab. Ah, Bueno, Freddy, ¿con qué nos quedamos, Freddy? ¿Qué crees? ¿Con qué nos vas a dar a ver. Night Train Night Train Armata for Destruction, Guns and Roses. Estos son los hermosos triunfadores.
3: Y aguanta el cencerro, carajo
6: Eso sí, vamos. Eh, va. 33
0: segundos. El mejor sonido en radio
2: que ah, Tiene un inicio de Sencerro ¿Vos tenés una data del disco Appetite for Destruction? El cencerro?
4: Sí. Escuchando el disco completo Todas las canciones tenés El sonido de cencerro 175 veces No
2: 175 no. veces suena el Sencerro sí.
4: esto, esto lo lleva a
3: la cima De lo que sí. puede tocar un sencerrista eh, No es una banda de cumbia eh, Claro, oh, cumbiero claro. en toda la noche claro. lo, pone, lo pone allá arriba
4: Claro
2: ¿Eh? Eh, Aparte esto
4: es música <risa> Esto, okay. bueno, bueno, claramente
3: <risa> <risa> Perdón, claramente.
2: A ver, para. según. Culiado, los estoy escuchando,
4: están en llama ahí adentro del estudio, eh. ¡Qué grande! Alto Nehuen,
2: muy bien ahí. Un abrazo a los tres. Bueno, ese mensaje de nuestro gurú, de nuestro guía espiritual, claro. que claro. está en otro lado, en otro.. en otra esfera. En Sin él no estaríamos acá. Sí. No, claro, claro, por supuesto. Claramente. 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 Sí. No, el que nos juntó a todos. ¿Qué dijo? Sí, sí. Claro. Eh, en realidad el responsable de todo esto es el señor Leonardo Tapio.
3: No, no, por favor,
2: eh, Yo estaba en mi casa tranquilo, un día me llega un mensaje que me dice, ¿querés unirte al club de vinilo? Bueno, listo, acá llega y estoy, ya no, no paramos más. Se fue
5: ya hace está. Dos años. Ya, fue. Está.
2: ya está. Eh, fue. Estamos escuchando, ya estamos escuchando sonidos graves, sonidos pesados, producidos Se por viene. Bob Rock, <coughs> que nuevamente vuelve a ser protagonista como productor, mete su como sello, productor, eh. mete tiene su, su sello, su uh -huh. peso. Randy Stubb es el ingeniero y mezclador de Bob Rock. Lo que hacía Bob Rock con Bruce Farbain lo pasó a ser Randy Stubb, que es el equipo de Motley Crue, que les vamos a hablar, el equipo técnico, el equipo de producción de, 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 de Motley Crue, que fue así, mira, Lars zurich escucha a Dr. escucha chun, 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 chon, sonido. Y dijo, che, me gusta mucho este sonido de guitarra y de batería y lo llama... A ver, tenés el número de Nikki Sixx ¿eh? Nicky, hola. Hola, ¿cómo estás? Es Lars. Bien. Vos bien, sos,
6: bien.
3: Vos sos, eh, vos sos el Nicky Nikki yo soy Lars.
2: Dale. Sí, sí, ¿quiere hablar? Nikki sí, yes, yes. I'm Lars Ulrich. No. ¿Cómo carajo hiciste para tener para ese sonido? Tu, 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 tu. <risa> ¿Cómo hiciste para tener volveno ese Volvemos a llamar,
3: volvemos a llamar, Por porque viste que no, viste que cuando llaman los famosos sí. no, no se creen,
2: viste. Sí, sí, sí Nicky, atendeme
3: ¿Sos Nicky en serio?
2: Eh, no, yo soy sí, Lars ah, pues... a <risa> Hola Lars, hola Lars eh, Nicky, quiero saber ¿Cómo carajo hicieron sonar tan bien Esa batería y ese bajo en Doctor Figo? ¿Qué Sa hiciste? ¿Sabes qué? Sí No te lo voy a decir Bueno estaba leyendo que dice Bob Rock. ¿Tenés el, número, ¿Tenés el número de Bob Rock? Por sí, Bob?
3: sí, te lo paso, no hay Pásame, ningún drama. Pasámelo. Somos bueno, el mismo
2: palo, va. Eh, James después dice que te convida a mate. No, no te puedo creer. Sí. Bueno, y así fue más o menos Opa. como Bob Rock terminó trabajando con Metallica y logran este mega éxito mundial de eh, Black Album, conocido en, 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 por la tapa como Black Album. Pero el disco se llama simplemente Metallica. Estamos escuchando, bueno, muchos hit singles generó. Ese es el quinto trabajo de estudio. Eh, ¿Se considera tras metal todavía esto, Freddy, para vos? ¿O es metal? ¿O no, esto ya es hard metal. metal. Hard sí, metal, sí, no sí, es ¿no? una cosa así, ¿no?
3: Sí, está mucho más bueno. elaborado, más clanky. Este, Ahora más viene, viene
2: Pato y nos recaga pedo sí. eh, bueno, Recibió elogios de la crítica, se convirtió en el disco más vendido del grupo. Este álbum tiene importantes éxitos como Enter Satman, Man, Sad But True, The Unforgiven, que está sonando de fondo, Wherever I May Row y Nothing Else Matters. Vendió más de 500.000 copias en la primera semana que se publicó. 500.000 copias en una semana, en 7 días. Eh. Siendo, por tanto, uno de los más vendidos en todo el metal en general. 16 millones, las cifras, 16 millones en Estados Unidos, 32 millones a nivel mundial. Sí. Fue, fue el, el disco más vendedor de la década de 90. ¿eh?
3: Claro, claro. Sí. Pero no, no. lejos.
2: Bueno, los singles decíamos, Enter Sandman, Sapa True, The Unforgiven, Whatever I May Nothing Else Matters. Tenemos a Jane Hensfield en voz, guitarra rítmica, líder. Eh, y Sitar tiene una guitarra líder en una de las canciones, canción número 8, no sé cuál es. <ríe> eh, Keith Hammett en guitarras, Jason Newton en el bajo... Y Lars Ulrich en batería, amigo de Nicky Six, ¿no? Se sí. dicen que cuando escuchaban la mezcla del disco, en el Ferrari de, de Lars Ulrich recorrieron una, una parte de California escuchando el álbum negro, una previa del álbum negro.
3: Oye, Lars,
4: ¿cómo se escucha? Esto, esto se escucha de puta madre, güey.
2: que era mexicano?
3: Y sí. sí, porque estaban en México, porque justo estaban. <risa> está buenísimo.
2: Sí, así fue, menos la charla. Bueno. En inglés. En inglés, por supuesto. Todo en inglés. Bueno, Freddy, ¿con qué nos vamos a quedar? De esto? Ya estamos ahí. No, estamos bien. Estamos bien. A ver qué suena. Acá la traducción fue No Me Pises. ¿Cómo don't tread On Me. Don't tread on, on Me. Metallica, Metallica, 1991. Un super hit mundial.
1: Hoy es el día de Adrián
5: Rebojero.
2: Dijo Jane Headfield, Que ayer fue el cumpleaños de él, no Don't trade on me sí. eh, Metallica El disco Metallica O el álbum Negro 1991 Más de 30 millones de copias Después Está sonando acá En 33 RPM En esto que es Hermosos triunfadores
1: 33 RPM Más que coleccionismo Es un amor
0: Clásicos Excéntricos Novedades e históricos, todo lo que sea disco suena en 33 RPM.
2: Parece que estamos para programa de lentos, nos equivocamos del programa hoy, ¿qué pasó? ¿Volvimos a las baladas?
3: Este no podía faltar.
2: No podía faltar una de las canciones más conocidas. ¡Ah ya! Las ardillitas.
5: Tenemos
3: algunos intrusos. ¿Quién te escribió? Me escribió, nos mandó un mensaje el cazador de mosquitos de
2: Calchaca. De Kachaca. El último
3: dice? país del, del juego del té allá, en la de punta. Kachaca,
2: en la punta. ¿Qué dijo?
3: Dijo pasame <risa>
2: <risa> <risa> Les juro, señora, que no consumimos nada.
5: <risa>
2: <risa> Pásame, ¿cómo se llamaba? O no, salvo que te este chocolate <risa> tenga, <risa> <de> <risa> <risa> que <risa> tenga. Mucho helado
5: <risa> ¿Cómo se <risa> llamaba
2: este? ¿Cuál? El, eh, it is love. It, eh, ah, bueno, Ese es
3: tu amor, pásame.
2: Bueno, porque estamos escuchando este, el disco de eh, White. El tremendo State, disco. Que sí. se llamó. En, bueno, se publicó un 7 de abril de 1987, me acuerdo de la fecha, porque el 7 de abril que empezamos acá, la temporada número 2 de este programa, de 33 RPM, eh, estábamos conmemorando. Eh, los 35, disco, 35 años de disco y hablábamos que hay dos versiones, no que tenemos la versión argentina pero que está bajada de Estados Unidos, que trae menos canciones que se llamó simplemente Whitesnake igual acá en la Argentina le pusieron 1987 y en Europa se llamó 1987 eh, este es el disco que hizo que Whitesnake rebotara en todo el mundo, ¿no? que se escuchara en todo el mundo fue lanzado el 7 de abril de 1987 Tuvo mucho éxito en ambos lados del Atlántico Con eventuales ventas de más de 8 millones de copias Solamente en los Estados Unidos Este disco alcanzó puesto número 2 de la Billboard 200 no Estaba muy peleado 1987 Con mucho ha sido el trabajo más exitoso de la banda Hasta la fecha y este, Con dos canciones sus únicas dentro del Top 10 Gira Gore Again, que está sonando ahora Versión 1987, que tuvo número 1 Y posteriormente la Power Ballad Y eh, is Love", que no alcanzó el número 1 Que rozó el puesto ah, número mirá, 1 pues Yo llegó pensé puesto que el había 2, tocado ahí ¿no? Dice que esta canción fue compuesta originalmente Para Tina Turner, ¿sabías sí. vos? Eh, de... no, que no, bueno, no. Finalmente no llegó, pero bueno que es La idea era de David Coverdale, David Coverdale de cedérsela a, a la señora Tina Turner Mirá vos, sí. eh, Bueno El éxito de este disco impulsó la venta del disco anterior Slided In, que salió en 1984 ¿no? Este, bueno Otro de los singles eh, publicados fueron eh, Steel of the Night, que está sonando ahora ¿Qué eh, que suena este disco? Eh? Eh. Steel of the Night eh, Give Me Of Your Love Crying In The Rain Y Here I Go Again Bueno, ya habían sido lanzados el, Estas últimas canciones En el disco and Sinners ¿no? eh, Que son reversiones Crying In The Rain Y sí. Gira Se lanzaron en el año 82 originalmente Bueno, sonan distintas Las canciones acá las modernizaron un poco más Más de 8 millones de copias en Estados Unidos Y casi 20 millones de copias a nivel mundial Fue producido por el equipo, el equipo de producción Mike Stone y Keith Olsen ¿no? Que le dieron vida a este disco Este disco tiene un trasfondo muy, muy largo sí. Para contarlo acá Bueno, para hacerla breve Después de Rockin' Rio eh, 1985 David Coverdale se replantea ¿Qué va a hacer con la banda? Quería apuntar los cañones hacia Estados Unidos eh, era el, el éxito le era esquivo en ese país Y quería pegarla, quería pegarla Tenía son John Sykes como guitarrista eh, eh, Cosi Powell en la batería Cosi se va, no sé qué pasó Empieza a grabar el disco, tiene problemas con la voz Va al médico le, eh, Tenía como nódulos en las cuerdas vocales Que le impedían cantar, se opera Era de operación rápida, tenía 34 años Ahí David verdad tenía la garganta muy desgastada, Tanta gira, venía de tocar Venía de Deep Purple la armó de White, entonces, Más de 10 años Hola tocando, Doc, claro, hola Doc Más o menos así y le dijeron tenía que hacer reposo absoluto por un año. Apa. Eso significaba retrasar las grabaciones. John Sayes, ¿qué hizo? Siguió grabando y dijo: No, entonces la, la banda la voy a manejar yo.
3: Que se entera
2: bárbaro. de esto, David Coburn, lo va a buscar y el tipo sale, huye del estudio porque lo quería matar. Dice, la banda es un yocha. Vos estás contratado acá. A ¿no? vos te
3: traje, hijo. A vos te
2: traje. Por eso. <ríe> ¿Y quedaron, te hiciste famoso? Quedaron inconclusas algunas canciones como Hero Corrigin que la terminó grabando Adrian Vandenberg. ¿Eh? Bueno, finalmente el disco sale. El tipo dis disuelve a la banda porque dice: No, no tenía sentido, estaba desgastado. Grabó el disco muy bien, todo. Claro. Con Aileen Tumbar en la batería, él en la voz, el Neil Murray en el bajo, John Sykes. Eh, que aparte, en, bueno, John Sykes eh, hizo un
3: trabajo tremendo.
2: Enorme, tremendo sí, no. Tremendo, enorme. Tremendo, sí. enorme. Pero bueno, el tipo estaba decepcionado con todas estas venidas de su propia banda, ¿no? A sus espaldas, hacer esa movida, ¿viste? Claro. Entonces agarra y disuelve. ¡Traición! La banda. Disuelve la banda, pero el sello le dice Loco, el disco tiene que salir Porque yo bancamos el disco Y tiene que salir Sale el disco, bueno, saca el disco Y lo llama, lo de la compañía El disco se está vendiendo solo, sin sacar ningún single Está subiendo, subiendo y subiendo Y dice, ya, tenés que retratarte Esto de separar la banda Armate una banda y hagan videos Entonces, ¿qué hace? Como estaba con Vandenberg, que pensaba seguir eh, Trabajando con Vandenberg Vandenberg le ayuda a armar una banda Que se llama a Tommy Aldrich en la batería tremendo a Vivan Camper y a otra guitarra y a eh, Rudy Sarso en el bajo se, lo, se, los, se los conoció como los beat boys los video boys ¿no? los chicos sí, del video sí, sí. y graban el videoclip de esta canción por ejemplo Stilos de Night cuando la sacan en MTV fue un éxito rotundo tal fue así el éxito que Motley crew apenas había sacado el disco Girls 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 también en 1987 lo invita a Wisene como acto de apertura no soporte sino como acto de apertura para que toquen antes que Weissner, que Motley Crue ¿no? ¿Entendés? ¿me seguís? Sí. Era, eran tres bandas las que tocaban Guns, Gans, Gans abría tocaba Weissner y cerraba Motley, a la semana las ventas de este disco eran tal que bueno, tuvo que dejar la gira esa que estaba haciendo con Motley y hacer su propia gira Qué guay. y después se fue todo por la estratosfera las ventas y todo este, así que bueno esto es Weissner 1987 y vamos a escuchar una canción que está en la versión europea que se llama, que nunca la escuchamos hasta después editado en CD. Whiteside que está de gira ahora con, con Europe. Exactamente. Tenía unos, unos pequeños problemas. Sí, pero... hubo problemitas. Esto es yo con una Again del disco 1987, Whiteside. Esto es para vos amor, para vos. Whiteside.
0: Hoy es el día de Adrián Rebolledo
2: More, dice Debbie Coverdale y Organa Prima Hard Again de 1987, y seguimos en 1987. Y ahora suena un super hit mundial. Sí, está super una balada. balada, que acá, eh, más allá de la data que tenemos de este disco que ha vendido millones y millones y millones, estamos hablando de Def Leppard con su cuarto disco de estudio Histeria. Sí. Tenemos una anécdota del señor Leonardo Tapia. Nos va a contar. Hago una historia referida a este disco, ya que hablamos de que muchas de estas canciones son icónicas y además nos han acompañado durante toda nuestra vida y se transformaron en la banda el sonido de nuestras sí. vidas. ¿No es cierto, Leo?
3: Claramente. No con este tema, sino con, en mi caso, con Histeria. Uh -huh. Que... a ver si Histeria, que, eh, si lo puede pinchar. ¿Histeria en qué lado está, Freddy? ¿Está, ¿Está de ese está lado? Está bueno, el total, total, Bueno, mientras tanto voy contando. Sí. Y ya tenemos del este, el, lado en... el tema acá. es claro. Poneme histeria, por favor, porque si no me pongo histérico y no, no, no puedo seguir. Este, no, el día de... Escucha. ¿Viste cuando vos Pero te casás Ahí está,
5: metemos en clima,
3: a ver, justo.
2: No, no, no. Sí. Vamos perdón, año... eh, perdón, perdón, Vamos al año 1987. Y Leo Tapia nos cuenta esta historia. Corría el año
3: 95, creo. Y y dije, bueno, nos vamos a casar, amor. Y como tema en vez cuando entramos ahí al salón que te ponen el, los novios y todas esas cosas, ¿no? Y vamos a poner histeria. Así que nada, entramos y todo el mundo al compás de histeria aplaudiendo nuestra entrada gloriosa del amor. Con esta canción. Con esta canción. Muy bien. ¿no? Y nos la pasamos increíblemente. Muy bien. Qué lindo. Sí, es?
2: Bueno, es muy lindo. ¿Ves? Y esa canción ya quedó eh, guardada para siempre en ese recuerdo, en ese momento tan especial. de. En mi corazón. Y, en tu corazón. Muy
3: Así bien. que te dejo un saludo enorme, amor, y te,
4: te dedico unos
3: segunditos. A ver.
4: ¿Qué se llama? Histeria. No, tu señora. ¿Mi señora? <risa> <risa> Histeria. <risa>
3: Pato. I love you.
1: 33 RPM. Más que coleccionismo, es un amor.
2: Bueno, estamos escuchando Hysteria, el tema título del cuarto disco de estudio de Park que se lanzó el 3 de agosto de 1987. Fue el aniversario, ayer. Sí. Eh, cumplió 35 años. Fue producido por Robert John Matt Lange. ¿Eh? ¿Se acuerdan? Eh. Si no se acuerdan, les recuerdo. Produjo el disco eh, que hoy pasamos, sí. que es el disco de... Eh, ACDC, Back in Black, eh, Robert Matt Lange Ha sido el disco más exitoso y vendido de la banda hasta la fecha Alcanzando alrededor de 30 millones de copias en todo el mundo Se publicaron 7 sencillos Woman, Animal, Histeria que está sonando Pawsome, Sugar on Me, Love Bites, Armageddon y Rocket El sencillo más exitoso de la banda fue Love Bites Que logró el número uno en el Billboard, ¿no? Obviamente Este disco llegó al número uno en la lista Billboard 200 En la que se mantuvo en esa posición ¿Sabes cuánto tuvo número 1? 20 semanas.
3: Ah, bueno, bueno.
2: 20 semanas en el número uno de Estados Unidos. También logró llegar a la cima en la UK Albums Chart.
3: Creo que fue el broche que cerró a esta banda de tanta mala onda que sí. tuvo anteriormente con sus integrantes. integrantes y todo. todo lo que Por toda la que pasó. Creo por que fue una, que sí. una vuelta, ¿no? Un, un, Totalmente. Algo así.
2: Bueno, desplay para 30 millones de discos después, producido por Robert Matt Lange. Joe Elliott en voz, Phil Collen y Steve Clark en guitarras, Rick Savage en bajo, Rick Allen en batería. Nos quedamos con la canción que abre el lado B, que se llama Gods of War, Dioses de la Guerra. Un temón de esos de Def Leppard de esta etapa, ¿no? ¿En serio? Sí. Vamos, Freddy, vamos. No, me tengo, vamos un temón, ¿no? me tengo un temón, un <risa> temón. ¿Ah? Escúchalo, escúchalo. Freddy. Def entonces, del disco Histeria, hace 35 años, la canción Gods of War.
0: RPM El programa del Club del Vinilo
2: para la primera canción del lado B del disco Histeria. esto es Gods of War, Dioses de la Guerra. Ya estamos finalizando estos hermosos triunfadores. Suena la guitarra de Big Mar, suena Motley Crue en 1989 cuando salió el disco Doctor Philgood, el disco que dio vuelta todo en ese año para Motley Crue y para el rock mundial.
1: 33 RPM, el programa del Club del Hilo.
3: Ya estamos en el tramo final, ¿eh? ¿Sabes lo que le dijo Nick Mars a Nicky 6? ¿Qué le dijo? Acordate que nos van a llamar. <risa> <risa> ¿Y, ¿Eh? lo,
2: ¿Y lo llamaron? ¿Y lo llamaron? ¿Lo llamaron? ¿Eh? Bueno, este es el disco ¿Qué le que.
3: Dijo Six? ¿Qué le dijo Nicky 6? ¿Qué le dijo Nicky 6? No te lo voy a decir. <risa>
2: <risa> no te lo voy a.
3: No te voy a dar el número de teléfono, no le dijo
2: Nicky 6. Y mi Mars dice: Acordate que vamos a hacer un <risa> disco que lo van a escuchar hasta los vendedores de pulpo de Nueva Zelanda. ¿Eh? Claramente Claramente. Doctor Figus es el quinto disco de Motley Cruz Se publicó el primero de septiembre de 1989 Está muy próximo a cumplir los 33 años Llegó al número uno en el Billboard Finalmente se le logra el número uno a Motley Cruz Es considerado el mejor disco de Motley Cruz Por muchos críticos y fanáticos de la banda Siendo el primero que, eh, que lanzaron después de su búsqueda por la sobriedad ¿No? Y alcanzar su rehabilitación en 1989. Los integrantes de la banda han expresado el mismo sentimiento en entrevistas. Incluso lo reflejan en la letra de la canción Kiss Star que escuchábamos recién. Diciendo que Dr. Philgood patea traseros. La canción Dr. Philgood estuvo en el puesto número 40 de las 100 mejores canciones de los 80 de VH1. Ventas en Estados Unidos, más de 9 millones de copias en el mundo. 14 millones, producido por... Bob Rock y mezclado por Randy Stubb, el mismo equipo de producción que utilizó Metallica dos años después para su Black Album. ¿Quiénes integraba Motley Crue en esa época? Bueno, Vince Neil, Voces, Armónica, Percusión, Mick Mars, Guitarras, eh, Nicky Six, Bajo, Teclados, eh, Tommy Lee, Batería, eh, Coros. La lista de invitados de este disco, mirá, Leo. A ver, papá. Hay una cosa, Freddy, ¿me ah. pones la canción ¿El primero es verdad? By"?
3: ¿El primero es verdad? ¿Eh? El primero, ¿verdad?
2: Brian Am, ah, sí, estuvo Brian Am ah, haciendo ¿En coros ¿En tema? Ah, en coros Sticky Sweets Sebastian Bach hace coros en Time for Change Robin Sander, el Chip Trick en She Goes Down Pero acá yo quiero escuchar un poquitito, Freddy De la canción Slide of Your Pie, el comienzo Ajá. Se escucha a Vince Neil, que hace como un arreglo de voz Y el grito final, ¿sabes quién lo hace? Steven Tyler Escuchás, ah, Fíjate wow. que es Steven Tyler el que grita, es la voz Ese es Vince Neil. Ese es Vince El último grito de Steven, fíjate Tal cual. Sí, obviamente está atrás, quedó atrás, pero es, es Steve Tyler ah, Hace solamente
3: Yo, eso, eso, es lo Eso, el único que hace en todo el disco. Increíble que son solo. los productores. ¿tú? Sí.
2: Bueno, este, como acá dice Randy Staff, ingeniero de, de sonido. Bueno, eh, ya nos estamos despidiendo. Eh, ya estamos ahí con el tiempo ahí. Eh, Freddy, ¿con qué canción vamos a, a cerrar el programa de hoy de estos eh, hermosos? Gloriosos, hermosos triunfadores. Triunfadores. Y vamos a ir con Dr. Dos, dos ¿no? ¿no? Sí, sí, vamos a poner Dr. Sí. Vamos a ir un poco de la regla. Vamos allá. Porque vamos de todas maneras podemos hacer lo que queremos acá. Claramente. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, vuelvan. El, eh, este programa se vuelve a emitir. ¿Qué día? El sábado. Sábado a las 15 horas por esta sintonía 88.5 Capital FM. Estamos en la radio pública de Neuquén. Bueno, eh, Leo Tapia, Freddy Rebolledo. Fabián Sanzana, Fido, mi nombre es Adrián Rebolledo. Gracias, muchas Adrián. gracias. Eh, Leo, la pasamos barra, ¿no? Sí,
3: increíble. Hermoso programa, Freddy. Freddy, Hermoso, sí, sí, Muy, muy buenas bueno. tus tu chocolates de menta.
2: Ahí va. Eh, me parece que eso tenían algo ahí. Bueno, Te despertaron. No, <risa> despertaron muchas cosas y, y muchos sentimientos. Sí. ¿eh? Eh, Motri Crew, año 1989. Gracias, hasta la próxima. Siga en la sintonía. Esto es 33 RPM discos más radio. La mejor combinación. Gracias, hasta la próxima. Chao.